0: سلام این سومین و آخرین قسمت از مجموعه حافظه هستش خیلی وقتا هست که حافظه شما سوتی میده و یه سری برداشت غلط می‌کنه میکنه مثلا ممکنه فکر کنیم که قسمت قبلی رو گوش دادیم ولی اینطوری نباشه برای همین ما توصیه میکنیم که نیم ساعت این قسمت رو پاس کنید و دو قسمت قبلی رو گوش کنید که یه وقت گول حافظتون رو نخورید البته اگه نمیخواین هم نکنین تصمیم با خودتونه در هر صورت این شما و این آخرین قسمت از در جستجوی حافظه در سال 1980 آقایی به اسم استیف تایتس که یک مدیر رستوران بود و, سی و یک سال داشت به همراه زنی که قرار بود باهاش ازدواج کنه در ویسکانسین زندگی می کرد در یک غروب پاییزی اسیف به همراه نامزدش بیرون رفته بودند که شام بخورن. بعد از شام اونا به سمت ماشینشون رفتن تا سوار بشن و برند خونشون که پلیس جلوشونو گرفت. ماشین اسیف به نظر پلیس آشنا میومد و شبیه ماشین فردی بود که چندین ساعت قبل به یک خانم کوهنورد تجاوز کرده بود. خود اسیف هم یه کوچولو شبیه اون آقای متجاوز بود به همین خاطر پلیس از استیو عکس گرفت و اونو به همراه بقیه گوزینه ها به خانوم آسیب دیده داد. خانم کوهنورد تایید کرد که استیو شبیهترین فرد به متجاوز هستش و به همین خاطر پلیس استیو تایتس رو به دادگاه احضار کرد تا محاکمه بشه. در روز دادگاه استیو به سکو رفت و قسم خورد که اون به کسی تجاوز نکرده. زنش گریه میکرد و به قاضی التماس میکرد که حرف اونو باور کنه و خانوادهش همه جمع شده بودن که بگن استیو بیگناهه ولی وقتی نوبت به خانم کوه رسید گفت که اون صد درصد اطمینان داره که استیو کسی بوده که بهش تجاوز کرده و به همین خاطر استیو به جرم تجاوز به یک حبس خیلی طولانی محکوم شد اما استیو بی خیال نشد. اون از یک خبرنگار جنایی خواست که این موضوع رو پیگیری کنه. پس خبرنگار تحقیقات گسترده خودشو شروع کرد و پس از مدتی دید که واقعا حق با استیو بوده. اون تونست متجاوز اصلی رو پیدا کنه. فردی که پس از بررسی پلیس مشخص شد به پنجاه نفر دیگه هم در همون منطقه تجاوز کرده. اون با تحت فشار قرار دادن متجاوز مجبورش کرد که به جرم خودش اعتراف کنه و پس از اعتراف به تایتس که یک سال رو در دادگاه و زندان سپری کرده بود تبرعه و آزاد شد حافظه یه ابزار خیلی کارآمد و مفید برای ما انسان ها هستش تا بتونیم از گذشته خودمون سر در بیاریم و بهش مسیر بدیم این ابزار همچنین به ما کمک میکنه تا با به خاطر آوردن اتفاقای مختلف از تجربه های قدیمیمون درس بگیریم و اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم. اما ما تا چه حد میتونیم به این خاطره ها و به یاد آوردن اعتماد کنیم؟ و آیا ممکنه که حافظه ما با تمام خوبیهاش بدی‌هایی داشته باشه که بتونه یه انسانو به جرم تجاوز به حبس زندان محکوم کنه؟ ما برای اینکه بتونیم یه اتفاق رو به یاد بیاریم باید سه تا کار رو انجام بدیم اون اتفاق رو ببینیم اون اتفاق رو ثبت کنیم و اون اتفاق رو به یاد بیاریم و خب هر کجای این فراین که با مشکل روبرو بشه اون اتفاق رو دیگه نمیشه درست به خاطر آوره مرحله اول که خب خیلی طبیعیه وقتی یه اتفاق مشاهده یا حس نشه اصلا وارد مغز نمیشه که بخواد دیده بشه و در حال حاضر اونقدر چیز شلوق شلوغ و حواس پرتکن دور ما هست که امکانش خیلی بالاست که یک سری از اتفاقا از زیر دست حواس پنجگانه ما در برن و ثبت نشن مثلا شما دارید با موبایلتون کار میکنید و دوستتون داره جلوی شما فک میزنه خب برخلاف پستای تلگرامی که میخوین انسان ها چه زن و چه مرد تنها میتونن روی یک موضوع تمرکز کنند و به جز یک سری کلیدواجه های ناخداگاه مثل اسمتون و اینا بقیه چیزا از توجهتون خارج میشه و به این شکل کل صحبت های دوست تفلک شما به خاطر بازی لول 1600 کندی کراش شما از ذهنتون دور میشه و ثبت نمیشه در مرحله دوم بعضی وقتا هست که ما یه اتفاق ثبت می میکنیم. یعنی میبینیم و حواسمون تجربهشو به مغز میفرستن. ولی وسطاش گن میزنیم. همونطور که گفتیم حافظه ابتدا وارد لوب پیشانی شده و تو حافظه کوتاه مدت ثبت میشه. و بعدش با بررسی و کدگذاری های هیپوکمپس کم کم وارد حافظه بلند مدت میشه. که خب توی این فرایند خیلی از حافظه‌ها و خیلی از جزئیات خاطره‌ها حذف میشن مثلا اسم کوچیک یکی از ذهنتون میپره و یا کل یک فرمول مثلثاتی به خاطر شباهتش به هزاران فرمول مزخرف مثلثاتی شبیهش تو ذهنتون گم میشه که خب راه حل‌های این بخش رو در قسمت قبلی بهش پرداختیم کارای مثل عجیب غریب سازی و اونها در مکانهای خاطر انگیز گذشتتون اما اگه شما همه اینا رو با موفقیت هم بکنین یعنی یه چیزی رو ببینین و ببرین تو مغزتون و با کلی بدبختی وارد حافظه بلند مدتش بکنین باز هم امکان داره در مرحله سوم، یعنی به خاطر آوردن دوچار مشکل بشین و کل حافظه رو به هم بریزین ساده ترین نمونه اتفاق زمانی هستش که یه چیزی نوک تونه مثلا اسم اون شخصیتی که تو گیم آف ترونز قد کوتاه بود و داشو ملکه آوازیه بود خدا اسمش چی بود دلیل این پدیده اینه که یه بخشی از مسیر حافظه روشن شده ولی شون اتصالات کافی نیستن اون هایی که داده رو توشون دارن کامل شروع به کار نمی کنن و فضا تیره و تار می‌شه یعنی شما میدونین یه چیزی رو بلدین ولی یادتون نمیاد. بهترین کار در اینجور مواقع استفاده از سرنخهای های حافظه ای هستش. یعنی یه راهنما که یک سری اطلاعات جدیدم درباره اون داده توی ذهن شما روشن کنه. مثلا اینکه اولش با تشور شروع میشد که شما بلافاصله فاصله بگین تیریون تیریون بود. در بعضی موارد دیگه این مشکل در بیاداوری یک سری اطلاعات جدید به خاطر این پیش میاد که حافظه های قدیمی به خاطر اکتیف تر بودن و روشنتر تر بودن بلا فاصله میان جای اون و به مغز شما این اجازه رو نمیدن که بخواد در بخشای جدید تر دنبال اطلاعات بگرده چیزی که بهش دخالت پرواکتیو میگن مثلا، وقتی که شما بعد مدت‌ها پسورد ایمیلتون رو عوض می‌کنین ولی هر بار که می‌خواید وارد ایمیل بشین اول پسورد قدیمی‌ها یادتون میان و باید خودتون بکشین تا جدیده رو به خاطر بیارین. البته برعکس این پدیده هم وجود داره چیزی که بهش دخالت رتراکتیو میگن. یعنی وقتی که حافظه‌های جدید میان جای حافظه قدیمی و نمیذارن اونا رو به خاطر بیاری. مثل وقتی که دو تا زبان شبیه به همه یاد میگیریم. مثلا تو اسپانیایی میخونین دونستن میشه سابر بعد اونو با فرانسویش که سواق بود قاطی میکنین. اما بریم سر ترین مدل فراموشی. اگه یادتون باشه در قسمت قبلی گفتیم که نمودار فراموشی باعث میشه با گذر زمان بخشهایی از یک حافظه توی ذهن ما کمرنگ بشن خب این کمرنگ شدن باعث میشه اون خاطره ناقص بشه و نشه درست به خاطر شابر ولی از اونجا که مغز موجود خیلی مغروریه حاضر نیست قبول کنه که گند زده فرض کنید شما میخواین یه خاطره درباره جوونیاتون تعریف کنید که رفته بودین کوه، بعد، بالای کوه، آبجوش ریخته پس کله یکی از دوستاتون پس ناشار شدین، برگردین، برین بیمارستان از این خاطره چهار پنج سال گذشته و شما اون تیکه آبجوش ریخته شدن پس کله دوستتون رو فراموش کردین اما به نظرتون مغزتون میاد میگه ذهن عزیز من این خاطره رو فراموش کردم پس لطفاً اون رو تعریف مکن نه مغزتون میاد خاطره رو تعریف میکنه و اون خالیش رو به نزدیکترین چیزی که کنارشه وصل میکنه مثلا کنار این حافظه یه حافظه دیگه راجب سر سرخوردن دوستتون روی تب هست پس. پس ذهنتون اینا رو به هم وصل میکنه و خاطره جدید تبدیل میشه به اینکه رفته بودیم کو دوستمون با کله سر میخوره میاد پایین ناچار میشیم برگردیم بریم بیمارستان و به این شکل خاطره شما تبدیل به یک اتفاقی میشه که هیچ وقت پیش نیومده. احتمال وقوع این اتفاق معمولاً برای خاطرات قدیمی که بیشتر آسیب دیدن خیلی بیشتر هم هست مثل خاطرات دوران کودکی. موضوعی که پروفسور الیزابت لافتس به اون علاقه خیلی زیادی داشت. پروفسور لافتس یه روانشناس و متخصص علوم رفتاری هستش که تمرکزش رو روی حافظه انسانی گذاشته اون در اواخر دهه هزار و و هشتاد یک سری تحقیقات رو در زمینه حافظه های و امکان کاشت اونها در ذهن بقیه آغاز کرد اون تعدادی آدم میانسال رو جمع کرد و با استفاده از تکنیک های مثل تلقین به اونا گفت که زمانی که بچه بودن توی یک فروشگاه بزرگ گم شدن و کلی گریه کردن تا پیدا بشن و خب یک چهارم شرکت کنندگان در آزمایش این خاطره رو باور کردن و به یاد آوردن اون بعد با خودش گفت که خب این یه خاطره خیلی معمولی بوده پس یه آزمایش دیگر رو تس کرد به شرکت کنندگان تلقین کرد که زمان بچگی یک گرگ به اونا حمله کرده و میخواسته اونا رو بخوره و پدر مادرشون با از خود جونشون رو نجات دادن و در این آزمایش بیش از نینی از شرکت کنندگان این خاطره رو به خاطر آوردن این تواهمات حافظه گاهی وقتا در سطح کچیک اتفاق میفته مثل زمانی که خانواده ی خاطره را از بچگی ما تعریف می کنن که اونقدرها هم صحیح نیست و کلی تغییر کرده ولی جای خالی اون اتفاق در مغز ما باعث میشه شه اونو قبول کنیم و حتی به خاطر بیاریمش توهمات بیازاری که به ما کمک می کنن مسیری هرچند خیالی از گذشتمون داشته باشیم و از اون بیشتر لذت ببریم ولی بعضی وقتها هم هست که این توهمات حافظه میتونن آسیب های خیلی جدی رو به ما و دیگران وارد کنن. زندگی استیف تایتس بعد از آزادی از زندان روز به روز بدتر و بدتر شد. استیف به خاطر داشتن سابقه زندان از کارش اخراج شد. به خاطر حملات عصبی فراون نامزدش اونو رها کرد و در مدت کوتاهی کل پسنداز زندگیش رو که برای ازدواج و ماه اصلشون کنار گذاشته بود از دست داد اون از پلیس و افرادی که در دستگیری و محکومیتش نقش داشتند شکایت کرد تا بعد که به آرامش نسبی برسه اون از پروفسور لافتس خواست تا با استفاده از تحقیقاتش ثابت کنه که رفتار پلیس اشتباه بوده و بتونه از اونها خسارت بگیره. ولی سه روز قبل از دادگاه از استرس فراوون سکته کرد از جون خودش رو در سی و پنج سالگی از دست داد این تنها موردی نیست که به خاطر اشتباهات حافظه انسان‌های زندگی خودشون رو از دست دادن در یک پژوهش در آمریکا، بیش از 300 انسان بیگناه که اشتباهی به جرم‌های مختلف محکوم شده بودند و بیش از یک دهه از عمرشون رو در زندان گذارنده بودند و بعد از مدت‌ها به خاطر تتس های DNA ای تبرعه شده بودند انجام شد. در این پژوهش مشخص شد که بیش از سه 4 این افراد یعنی نزدیک به 225 نفر، از 300 نفر به خاطر شاهدین عینی به این جرای محکوم شده بودند. شاهدین عینی که احتمالاً به خاطر یک خطای حافظه و یا یک خاطر اشتباهی زندگی یه انسان را نابود کرده بودند. و این تنها اون بخشیه که برای ما قابل بررسیه. امروزه در شاخه از ضد علم که مهندسی اجتماعی یا social engineering نام داره کلاهبرداران و مهندسین اجتماعی سعی می مخفیانه و در سایه با استفاده از کلک های روانشناسی خاطرات تقلبی رو در ذهن افراد و یا گروه های اجتماعی جاسازی کنند و با استفاده از این خاطرات، اونا را ملزم به انجام کارهای خطرناک و یا های بزرگ کنند. حافظه یکی از اصلی ترین بخشهای انسانیت ماست. قابلیت مراجعه و به یاد آوردن واقعی گذشته، مهارتی که فقط انسان و تعداد محدودی حیوان از آن برخوردار هستند. و طبق باور خیلی از فیلسوفها و دانشمندان یکی از پایه های اساسی هوشیاری و خداگاهی هستش. حافظه زنجیره گذشته و حال رو به هم متصل میکنه و چیزیه که به ما وجودیت میده باعث میشه شخصیت خودمون رو داشته باشیم و مهمتر از همه در این دنیای پر از خطر جون سالم به در ببریم اما همین ابزار ممکنه جون ما و اطرافیانمون رو به خطر بنازه پس شاید بد نباشه که به هر خاطره با ذره از شک و تردید نگاه کنیم و هر اتفاقی که در ذهن ما جزئیات زیادی داره پر از احساسه و ما ازش مطمئن هستیم رو چشمسته قبول نکنیم استیرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه او ساخته شده اگر از این مجموعه خوشتون اومده اونو به دوستانتون معرفی کنین و اونها رو هم به خانواده استیرینکست دعوت کنین مرسی که در این قسمت همراه ما بودیم ما دو سال خودمونو کشتم، 800 تا شنونده جذب کردیم دو قسمت از شما کمک خواستیم و شما این عدد رو در یک ماه به هزار رسوم واقعا ممنونیم ازتون لطفا همین جوری به کمکتون ادامه بدیم چون از همه ابزارهای مثلا مارکتینگ ما بهتر جواب داده در ضمن این قسمت اونقدر طولانی شد که اصلا نرسیدیم درباره آلزایمر صحبت کنیم پس برای همین یه قسمت اشانتیان کشولو بدون میدیم در هفته آینده در مورد آلزایمر تا پرونده حافظه رو حداقل برای این فصل کامل ببندیم. همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، آیتیونز و یا ناملیک دنبال کنید. و مثل همیشه نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برای ما بفرستید. تا کیفیت پادکست رو بتونیم بهتر و بهتر کنیم من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین